0: 9, 85. Radio Cultura 979
1: Porque todo es cultura y porque somos radio.
0: En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad.
1: Encontra en SBS librerías Todos los textos y manuales escolares Para la vuelta al cole Hace tu compra online en sbs.com.ar O en cualquiera de sus librerías La vuelta a clases es el mejor momento Para incentivar el hábito de la lectura En los chicos Transmitamos este gran secreto que es Disfrutar de un buen libro
2: Hola buenas noches, otra vez más acá estamos en Notas al Pie, jueves 10 y 5 de la noche No está Ana Correa, no está Gonzalo Heredia, eh, se está haciendo costumbre, no están viniendo Me están dejando acá a mí solo, solo no, me están dejando con ustedes Pero sí, hoy están de alguna forma porque hoy tenemos un programa distinto Hoy lo que hicimos fue grabarlo hace unas horitas el programa ...porque nuestro invitado Francisco Vitar, ...que es un autor de Tusquets... ...que acaba de sacar un libro que se llama Teoría y Práctico... ...un un, relato, un libro de cuentos... ...casi de Nouvelles... ...porque son tres cuentos este, bastante extensos... ...y es de Santa Fe... ...y llegó hoy... ...y no nos lo no queríamos perder... No, ...no podía en el horario venir hoy a la noche... ...no podíamos... ...el único horario que podíamos coordinar... ...era hoy a la tarde, hace unas horitas... ...entonces nos fuimos a Editorial Planeta donde está Tusquet, Planeta eh, es, compró Tusquet hace unos años así que ahí mismo nos dirigimos y grabamos este la entrevista que vamos a escuchar ahora ya en dos o tres minutos mínimo porque es bastante extensa y si no no me va a alcanzar el programa para pasarla yo voy a estar escuchándola con ustedes porque tengo ganas de volver a escucharlo a Francisco Vitar quiero tomar nota de un par de cosas que dijo si no lo conocen el libro vayan a la librería, vayan a buscarlo se llama Teoría y Práctica es eh, para los eh, lectores de Alejandro Zambra, el autor chileno que publica Anagrama y un par de editoriales más tiene otros textos. Eh, es un autor muy parecido a Zambra, tiene una onda así. Es un es un autor un, un gran narrador. Tiene una voz muy particular que hace que en dos o tres frases uno ya quiera ya tiene ya tenga toda la atención narrativa y quiera saber qué es lo que va a pasar porque dice cosas como por ejemplo o sea, la, las historias este, esta historia se desarma cuando los tres protagonistas se juntan eh, y, y, y ese mismo momento es el que los uno dice la verdad que ahora no me acuerdo la memoria pero dice en, en muy breves palabras como si fuera casi un mapa que traza con unas líneas arma el argumento de qué va a ser el cuento y uno se pone a leer el cuento sabiendo que te está contando es como un metarrelato en donde te está contando que es una historia y de qué se va a tratar esa historia eh, nada, y es fabuloso, así que si quieren ya nos ponemos a, a escuchar la entrevista que le hicimos hoy en Planeta
0: Qué buena idea esto de hacernos un rato a la tarde para eh, venir a entrevistar a un escritor, Editorial Planeta No sé a quién se le ocurrió, pero me parece una idea espectacular Estamos acá con Francisco Vitar. ¿cómo está Francisco? ¿Cómo
1: va? Muchas gracias por la invitación, ¿no?
0: Y además tomando mate, que nunca tomamos mate en este programa.
1: Sí, es verdad, porque en este programa nadie trae nada, eso tienen que saberlo. Sí. Nadie trae café, nadie trae mate, nunca se toma nada, solo agua del dispenser. Es una denuncia, claramente. O sea, gracias bueno. a
0: Francisco hoy estamos tomando mate.
2: Sí. Claramente.
0: ¿Vos eh, tomás mate?
2: Yo tomo mucho mate, tomo mucho mate y... <risa> no voy a contar lo que acabo de contar, ¿quieren que cuente...? Es mi tema con que no tomaba mate con zapatos puestos, pero estamos para hablar de literatura. Bueno,
3: eso sí. es la literatura, igual, ¿eh? Sí, ¿no? Le comento a la audiencia, realmente en algún otro momento tendrías que contarlo. O sea, eso es un cuento, claramente, ¿no? Es un cuento, sí, por lo menos un aspecto del personaje, sin duda. Que empezaría mirándose los pies, ¿no? Sí, es ah. el tipo que no se banca a llevarse el, el trabajo a casa, digamos, ¿no? Bueno, pero
0: contémosles
2: a, a los oyentes. No paramos de porque no fui a terapia esta semana y me viene muy bien. <risa> que, claro, no, bueno, <risa> o sea, claro, sí. Pero los oyentes también van a
0: terapia. Sebastián nos contaba que No puede tomar mates con los zapatos puestos No, no,
2: que yo en una época No tomaba mates si y tenía zapatos puestos Pero que en realidad era que había visto Que había una, una relación que Porque yo traba, con donde trabajaba usaba zapatos Y no podía tomar mate Entonces se, eso se tradujo en mi cabeza En que no podía tomar mate con zapatos Y cuando llegaba a mi casa me sacaba los zapatos y tomaba mate En realidad es que vi una conexión ahí Puede haber muchas conexiones quizás Fantástico ¿verdad? claro. Y, ¿verdad? ¿verdad? Quizás por ejemplo no, no comí guiso con cardigans mm.
1: Sí, 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 eh, sí, no, claro.
2: Pero quizás no estás consciente de eso. o
1: no tomas naranjada con un anillo, o sea, porque claro. también, es como no podés no podés tomarlo. Ah, hay algo que vos dijiste recién, Francisco que, que me interesa mucho Que es, ¿los cuentos aparecen así? O sea, como estas cosas <coughs> Como muy banales Y ahí decís, sí, quizás hace un cuento Digo, ¿dónde puede aparecer un cuento? S eh, sin duda puede ser un dato del personaje eh, ah. Sí, ni hablar Esto de, bueno, cómo se llama
3: eh, eh, no, de, Trato de que, de que mi trabajo No entre a mi casa Porque realmente tengo una relación con el trabajo Que evidentemente es tensa,
1: digamos Claro, ¿no? claro
3: eh, y, y echas mano a eso sin saber que efectivamente eso iba a pasar en tu cuento, digamos, ¿no? Eso lo dice, eh, lo dice Flannery O'Connor, que es, es, era una gran escritora americana, y que además era fue como una de las primeras escritoras en como en, en, en dar taller literario cuando los talleres literarios se empiezan a organizar en España. ¿Qué año fue medio, eso? Ses, medio de los 60. Ah, okay. eh, los tipos vieron en Estados Unidos que... Eh, como Al igual que producir cine, por ejemplo, producir literatura era rentable de alguna manera. Entonces armaron los talleres literarios como para que la gente fuera a aprender a escribir y con eso alguien se hiciera rico o ganara dinero, digamos, ¿no? A parte del escritor, en este caso
1: editoriales, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y funciona eso, digo, esto de los talleres, eh, enseñar a escribir?
3: Funciona algo que no sé si es de exactamente el orden de la literatura en un principio, digamos, ¿no? A la postre puede serlo efectivamente, pero me parece que lo, lo primero que pasa ahí es algo del, del, del orden del entusiasmo, que, que es el tipo que va y que tiene como intenciones de escribir, le sirve para vivir, digamos, ¿no? Después... Hacer de eso un, una especie de, de rutina, disciplina, etcétera,
1: es claro. otra cosa. ¿no? Pero hay algo, esto de que todos escribimos y eso se puede perfeccionar... ...o eh, yo, yo pulo y, y construyo un escritor... ...totalmente... ¿eh? ...creo que se puede perfeccionar... sí se ...y perfecciona. me parece que los talleres
3: funcionan bien en esa dirección... Eh, ...siempre que no sean talleres que en lugar de... ...¿cómo se llama?... ...de autorizar eh, y cultivar las inquietudes de ese escritor... ...lo que haga sea... ...bueno reproducir las mañas que tiene el coordinador de ese taller, digamos. Claro, que ¿no? no se le pegue la voz. Que no se le pegue la voz, exactamente, ¿no? Eh, digamos que, que... no
0: se le pegue y a veces no está bueno que se le pegue un
3: poco. Sí, me parece que, que eh, al principio todos los escritores como que funcionamos por, por identificación, ¿no? Como bueno, a mí me pasaba eso, ¿no? Como cuando empecé a hacer cualquier cosa, eh, qué sé yo, al, eh, con, con, cuando era guacho, yo, me, me, no sé, hacía kung fu y tenía, tenía póster de Bruce Lee y, y veía las películas de Bruce Lee sí. y, y después de ver las películas me, me fajaba con mi hermano, no como pegándonos patadas y qué sé yo. Con la literatura fue eso que me pasó a los seis años, pero más adelante, a los 14, 15, ¿sí? que me encontré con escritores que, que a mí me, me conmovía, sobre todo desde desde, lo, desde la experiencia, digamos. no
1: Por ejemplo... Los beatniks, no, la generación o sea, beatniks.
3: Claro, exactamente, en ¿Sí? su mayoría americanos, ¿no? Los ¿Sí? beatniks, eh, no, no, escritores anteriores como Hemingway, la generación ¿Sí? perdida siempre...
0: ¿Los
3: no. beatniks, ¿Sí? cuáles son? Eh, Jack Kerr, Ginsberg, eh, John Cassidy y... ¿Sí? William Barr ah. William Barber, <coughs> claro, esos tipos que tenían como vidas... Eh, muy ricas y, y, y también oscuras y conflictivas. Y de rebelarse más, también, ¿no? Totalmente. De, de rebelarse contra el, el sistema o algo totalmente, así. Totalmente, sí. Y por ese lado también venía Bukowski claro. y más adelante, bueno, ¿viste? Como que Bukowski estaba de una manera vinculado a todo eso porque estaba era contemporáneo a ellos y estaba como en un lugar medio parecido, un lugar territorial me refiero, ¿no? Como estaban sí. todos en la costa oeste, ese yo... Pero él siempre se trató de despegar, él decía que, bueno, que, que a él le gustaba la música clásica y a los beatniks del jazz y a, y a él le gustaba escaviar y a los beatniks le gustaba drogarse, ¿no? Entonces eso es, establecía diferencias a partir de eso. Pero todos esos tipos que ofrecían como una especie de batería experiencial para un escritor eh, joven sobre todo, ¿no? Como tan, tan nutrido y tan interesante, qué sé yo, todos esos tipos fueron como mis referentes en un principio, ¿no? Eh, pero porque querías ser como ellos claro querías es, claro es como una idea de ser, claro. de ser como entonces eh, lo que uno lo que lo que uno hace además de en ese momento eh, además de porque eh, eh, bueno, fue, bueno bueno sería que, que no fuera solamente escabiar y, y drogarse digamos claro. e ir a fiestas qué sé yo que está buenísimo también no y que es la bohemia digamos no pero eh, también lo que hace es escribir un poco como ellos qué sé yo
0: estamos hablando ay perdón ¿Sí? pero, ¿no? No, no, no. estamos hablando con Francisco Vitar que vino a presentar Teoría y Práctica editado por Tusquets que la verdad eh, en lo que va del año es uno de los libros más lindos que leí. junto con Magnetizado acá se ríen ¿Sí? porque me falta leer un relato sí de, pero igual no me río por otra pero, cosa bueno Magnetizado Enero los valgos, los valgos y te de práctica de Francisco Vitar por ahora vienen en sí. queda mal con los otros escritores que invitamos,
1: no porque no están acá,
2: ah, no pero yo después les voy a pasar el audio, <risas> les vamos a mandar el audio claro. de cortamos nada. Es más... ah, bien,
0: bien, claro sí, y vos tomaste algún taller literario
3: no, hice un taller eh, informal con un poeta del, de los 90 vieron que la generación de la poesía de los 90 acá tiene como una especie de de, 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 de gancho por el lado de la experiencia muy parecido con todo esto que veníamos conversando ¿no? sobre todo eh, bueno, tiene la idea de, 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 de bueno, eso, de volver a la experiencia de volver a la no importa, no me quiero meter en, en cuestiones técnicas, pero a mí lo, lo que me pasó es que yo me encontré con la generación de 90 y, y para mí fue como una especie de iluminación, ¿viste? Me encontré con tipos que estaban escribiendo exactamente lo que yo quería escribir. Sobre Bien. todo Casas, eh, un poco Daniel Durán, Gambarota, no. esos tipos me cambiaron la vida, ¿no? Como digo, la literatura. Por supuesto que la vida viene esperando un cambio y aparecen esas cosas y el cambio se habilita. Finalmente, ¿no? No es que, bueno, un libro por sí solo te va a cambiar la vida Eso parece un poco traído de los pelos Pero sí, la, la, la literatura, sobre todo si uno cultiva la literatura, etcétera Tiene momentos de quiebre Y esos quiebres están asociados con, con, con la lectura, qué sé yo Entonces yo me encontré con, con la generación del 90 eh, Ya venía escribiendo poesía Yo lo primero que, que hice fue escribir narrativa, digamos, ¿no? Pero mis poemas eran como narrativos eh, y hay un, un poeta clave de la generación del 90 que se llama Daniel Durán que los leyó que era como el, el comienzo de los blogs digamos no poco antes incluso eh, y había un a, los poemas aparecieron en un, en un sitio de internet, los leyó y, y, y me mencionó en una entrevista entonces me, me tomé el primer colectivo que salía para acá, me lo tomé y le toqué timbre Ay. a Durán y empezamos como una amistad muy de ese palo, digamos, ¿no? Como de, bueno, de salir, de hablar de poesía sin parar, ¿no? De literatura, eh, de largos fines de semana, ¿no? Eh, y esos fueron mis talleres. O sea, yo llevaba material, llevaba poemas míos y conversábamos de eso con él y con otros poetas, digamos, ¿no? Po poetas de mi edad, que son, a, al fin, los, los tipos que están más o menos en mi generación, digamos, ¿no? Yo después no, no escribí más poesía, pero... pero sigo has diciendo... poesía? Sí, sí. Tengo cuatro libros de poesía publicados. Pero eh, todavía es algo que me interesa leer, y me interesa cómo circula la poesía, eh, me interesa como eh, campo de experimentación, además... Eh, ...y además fueron mis años de formación, digamos... ...y hay mucho de la de, de la prédica de la, de la poesía de los 90 ...en términos técnicos también... ...que es como muy aplicable al trabajo que yo hago sobre la narrativa,
1: digamos, ¿no? Sí, hay algo de eso, hay, sí. no sé si hay mucho sí. de eso... ...digo, ah. a mí me pasó, lo, lo primero que leí tuyo fue acá vi un Río... Sí. ...y vos, ahí al principio se aclara que son siete guiones para cuentos... Sí. ...y eso me pareció, me llamó mucho la atención... Uh -huh. Y después te das cuenta, o cre, creí darme cuenta, ¿por qué? porque justamente tu narrativa tiene esto de la economía de la palabra, eh, eh, esto, esto bastante parecido a la, a la, a la poesía sí. y, lo, y, lo, y la precisión. Sí. O sea, vos contás lo que tenés que contar y no sí. hace falta contar más. Sí, totalmente. Entonces, eso ya te construye un universo y ya te, te describe a los personajes. Totalmente. Yo quiero saber si eso fue. A ver, si, si siempre, obviamente que no sé, tu voz narrativa la fuiste construyendo, pero. Sí. Digo, ¿cuál fue el momento en donde dijiste, me parece que es por acá, me parece que es este, esa es mi voz? Sí, es una. Viste que es como una especie de construcción eh, permanente, ¿no es cierto?
3: Como que el, 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 el momento en que uno cree cristalizar ese saber, digamos, ¿no? Y piensa que tiene la vaca atada, es como lo más nocivo que le puede pasar a un escritor, ¿no? Pues pensar que tiene la, la maquinita, ¿no? La claro. maquinita de hacer libros, la máquina de hacer chorizo. Es como... Eh, eh... Nunca, nunca la fórmula que sirvió para un libro te va a servir para el siguiente, pero de todas maneras hay como un aprendizaje en eso mm. y efectivamente uno se acerca a algo parecido a una voz, digamos. Hay cosas, hay decisiones que yo ya tengo tomadas respecto de los textos que voy a escribir, ¿no? Y tienen que ver con eso, ¿no? Con saber un poco cuáles son mis inquietudes, cuáles son mis limitaciones, qué sé yo, ¿no? Y demás. Mm. Y efectivamente para mí el, el libro que marca la diferencia es ese, eh, acá, eh, acá hay un río, cuya bajada, sub, eh, subtít o subtítulo es siete guiones para cuentos. Mm. Y efectivamente hay un libro de, de Daniel Durán que se llama eh, guiones para cuentos, para poemas perdón, guiones mm. para poemas que está en un librito que publicó Blaty Ríos que o que reeditó Blaty Ríos que se llama El cielo de Boedo y que originalmente había publicado en una editorial que se llama Gog y Magog, no entonces sí. Durán ahí en, en los guiones para poemas dice, a, a, establece como una es, es claramente una poesía de corte experimental no eh, porque lo que podemos decir también es que la, tanto la poesía como la novela son como géneros que, que admiten la experimentación más que el cuento. En el cuento, entonces nosotros estamos un poquito más condicionados por lo que es el... el por la forma de esas. Por la forma del cuento, sí. ¿no es cierto? Si bien está Borges también, ¿no? Pero bueno, son casos que habría que analizar tomados uno a uno, y, hab y habría que ver qué tan experimental es el cuento borgiano, ¿no? Mm. Ah, ah, eh, bueno, pero es otra o, otra discusión. El tema es que eh, pas pasaba eso en el libro de Durán, ¿no? Están, estaban los guiones que eran como entraditas del poema, ¿no? Eh, luz, eh, la luz de la tarde, eh, ¿cómo se llama? Eh, carácter del de el poeta... Eh, medio para atrás. Eran como entraditas en donde él iba desagregando el poema, ¿no es cierto? Eso me parecía fabuloso. Claro. Y Durán tiene como esa especie de vocación de hacer cosas como que no se han hecho, qué no sé yo. Eh, pero bueno, traducidos al cuento, nosotros tenemos que preservar la historia, entonces no tiene ese carácter tan experimental, pero sí me parecía que era una buena oportunidad como para probar cómo funcionaría un guión de ese tipo. Eh, en, en términos de cuento, y a mí lo que me pasó con con, con Acabio Un Río también es que fue el momento en el que, ¿cómo se llama, en el que mi mujer está embarazada y no tenías tiempo, no muero. Y, y me muero. ¿En pasó serio? Eso, total. Me estás jodiendo total. que era una cuestión de tiempo. Sí. Me pasó eso. <risa> era, o sea, eh, no, no solamente no tenía tiempo, sino que el tiempo se, que ser preciso. se acababa. Claro. Claro.
0: Oh, o sea, que había
3: como una especie de cuenta regresiva, ¿no es mm. cierto? ¿No? Eh, porque también me pasó con teoría y práctica que no tenía tiempo, pero <coughs> sin embargo, eh, teoría y práctica lo escribí en dos años y a rey lo escribí en dos meses, digamos, ¿no? Claro. Eh, porque estaba, eh, tenía que cerrar un par de libros más, eh, uno se, se llama Historia de la cerveza y el otro, que este podría llama Volume Volturno Poems, uno por una beca y otro porque estaba comprometido con, con la editorial. Entonces empecé a tomar notas y mi idea era avanzar sobre esas <risas> notas, ¿viste? Claro. entonces lo al que bueno. está por ahí. Maravilla. Como a veces pasa, ¿no? Con la, eso, eso es algo que no se puede. Por eso, por eso cada vez que a, a los escritores nos pagan por escribir, nosotros nos sentimos como medios culpables o pensamos que es poco, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo se llama? Porque nunca se sabe, ¿viste? Cuánto es el tiempo que vos le vas a destinar a lo que escribís.
0: No. Y teoría y práctica decís que te llevó dos años Hay sí. como un ritmo Yo veo como una cadencia Entre los relatos eh, Digamos a partir de relaciones cercanas sí. Que parecen como simples sí. Pero que explota sí. De Digamos de la sensibilidad y los sentimientos que tienen cada uno de los personajes. Sí. Eso vos, nada, ¿cómo...?
3: Bueno, es que pasa también que eh, nosotros tenemos como una... Al, al empezar a escribir, tenemos como una información muy embrionaria, ¿no? <coughs> muy elemental, eso lo decíamos hoy, ¿no? Respecto al relato. Pero de todas maneras, es una... Es una información tan insistente nosotros. Es como un sueño que no se va si no lo, si, si no lo elaboramos o si no hablamos de él, ¿no es cierto? Eh, que tenemos que hacer algo con eso, ¿no? Y lo que tenemos a mano para hacer, los lo tipos que, que nos dedicamos a hacer estas cosas, es escribirlo, digamos, ¿no? Ver en qué medida eso puede rendir o no, ¿no? Si se la banca en la extensión, en el espacio... Y llevarlo por supuesto, a, a, a un lugar de tensión, ¿no es cierto? Pero nunca, salvo que esa sea la, 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 el material original con el que estoy trabajando, nunca sé dónde se va a producir ese lugar de tensión, ¿no? Por lo general es algo mucho más embrionario, ¿no? Es como, bueno, tengo una información del tipo... Eh, ¿Alguien se fue de su casa? O, y fíjate lo, lo, lo rudimentario que suena a eso, ¿no es cierto? Un padre se fue de la casa,
0: ¿no? Bueno, hay una imagen muy poderosa en, en el primer relato, que es eh, cuando la chica dice que se baña tres veces al día. Sí. Una para estar limpia para su novio, sí. otra para estar limpia para su amante y otra para estar limpia para ella. Sí. Que ya con esa frase te hace la atención de todo el relato.
3: Sí, totalmente. Sí, mira, vos, buenísimo. <risas> Eso no es uno de mis pasajes preferidos, sí. Eh, a mí me parece que, el que eh, nosotros todos tenemos... Vieron lo que decía Capote, que la literatura es como un chisme bien contado. Nosotros tenemos hambre de que algo así pase, digamos, ¿no? Como que, eh, por supuesto que el, que el, que, el, que es el, el, me parece que la, la palabra m más importante de la frase de, 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 ¿cómo se llama? O la locución más importante de la frase de, de Capote es bien contado, ¿no es cierto? No chisme, sino bien contado, claro. digamos. Porque chisme tenemos... El, el, la batería de, de programas de chimeríos de digamos, sure. ¿no? pero la literatura es otra cosa entonces nosotros decimos una cosa como eh, a mí eso me encanta, ¿no? como la literatura y para mí el, eh, todos mis libros van a empezar así desde acá bien un para adelante, ¿no? Eh, Fulanito y Menganita se encuentran
1: <coughs> eh, después de sí. años pero hay algo... Y, sí, que me parece maravilloso justamente eso, vos creas una una voz de un narrador omnisciente, amigable. Sí. Y eso ya te invita uh -huh. a la historia, sí. a, a como si fuera una especie, viste, de, 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 de Dogville, viste la sí. película que empieza a narrar la historia, a sí. un narrador, sí. y te lleva de la mano y vos en un momento ya estás dentro sí. de esa escenografía. Sí. Porque sí. para mí tienen como algo muy escenográfico también, viste, sí, pero a la vez está lleno de vida. Sí con esto, esta, esta economía de la palabra, sí. que, que con esa descripción ya estás sí. hablando de un personaje. Sí, totalmente, porque a mí, también me pasa
3: esto, ¿no? Como que yo tengo ese ese, ese chispazo del comienzo, ¿no? Mm. Bueno, se encuentran, Menganito y Fulanita, o sea, yo veo eso en un libro y digo, y va a pasar algo, ¿no? Como, bueno, eh, se, van a estar digamos, ¿no? Van a transar, van a ir al cine, van a, van a eso va a motivar un conflicto en sus vidas, qué sé yo, bla, ¿no es cierto? Algo va a pasar, por eso el escritor lo pone ahí, ¿no? Por supuesto que hay escritores que lo que intentan hacer, o lo que hacen efectivamente es decepcionar esas expectativas del, del, del lector. Eh, algunos lo hacen con gracia y otros sin gracia y es como que, bueno, vos perdiste... Toda ese, esa noche leyendo para encontrarte con la mano claro. vacía, ¿no? Entre los que lo hacen con gracia está Martín Rechman, ¿no? Para mm -hmm. mí es, el, es mi preferido entre esos tipos que, bueno, dicen, bueno, se, se encuentran A y B y el lector dice, uh, eh, se, se van a, 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 a
1: cagar a trompadas. Y no pasa nada, ¿no? Claro, y aparte inclusive nos puede nombrar A y B. A y B,
0: sí, sí, o sí, o sea, sí, sí sin Ningún
1: problema y ya te los imaginas. Total, totalmente.
3: Bueno, mira lo que pasa
0: Claro. Bolaño. Bueno,
3: Bolaño, también, para Bolaño para nosotros Es como un faro digamos, ¿no? Para nosotros es muy importante Bolaño Pero bueno, volviendo a eso Entonces tenemos esa escena inicial Pero eh, Cuando nosotros nos involucramos en la escritura Por lo menos a mí me pasa eso Nos damos cuenta de que lo que nos interesaba No era solamente contar Como se llama la trayectoria de esos personajes Sino armar como esa especie De espacio Donde se pueden contar estas cosas las tres duchas dónde vive uno no qué le gusta hacer al otro el que pasea a los perros y eh, le gusta tirar el palo lejos claro, tiene claro. una relación determinada con qué sé yo con la tráfica en la que lleva a los perros qué sé yo parece que eh, en un principio está la voluntad de la historia pero una vez que vos te involucras ahí el espacio de libertad que, que genera la historia es todo esto otro digamos no que es ese espacio de escritura digamos no imaginar ¿No? nosotros el espacio de escritura que le, el espacio que le dejas al lector decís sí, el espacio que dejás al lector y el, el espacio que vos generás como, que, que, que es como una especie de, de lugar de cuidado como de campo de concentración donde vos vas a escribir tus historias digamos, ¿no? o sea, nosotros me parece que eh, disfrutamos tanto escribiendo que necesitamos una excusa para escribir no sé ¿Sí es
0: que hay algo que me llama mucho la atención de cómo hablas, que a mí me lo critican mucho pero quiero saber si estás hablando de un lugar de pertenencia sí. o simplemente de generosidad sí. cuando hablas en primera persona del plural
3: sí no qué sé yo hablas porque... desde un lugar
0: de pertenencia sí un poco
3: sí eh, porque creo que hay, hay escritores que, que, que comparten lo que yo digo y además porque por
0: ejemplo cuál es tu lugar de pertenencia ahí eh,
3: bueno eh, me, me cuesta el, el me cuesta cómo se llama tengo, tengo cuando cuando empiezo a hablar de eso tengo que tirar nombres y eso me... No no, 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 pero de todas maneras lo voy a hacer
0: ah. pero ahora sí
3: solamente porque estamos entre amigos en este programa no, hago un recorte escritores del interior de más o menos mi edad eh, Federico Falco, Luciano Lamberti Pablo Natale, Mariano Quiroz Fabio Martínez, eso ¿eh? no sé yo Karina Radilov-Chiro, eh, Natalia Ferreira... son, es, Me parece que somos eh, eh, escritores que nos gusta escribir, mm. ¿no? Que tenemos esa relación con la literatura, que eh, en, a nosotros necesitamos como que, que nos concedan esa, ese espacio, la soledad, ¿no? la mm. soledad del escritor. Y eso, eh, por supuesto, eh, se, se reproduce mediante condiciones materiales, o sea... Eh, tenés que, qué sé yo, estar en... en eh, tenés que en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta vivir en pareja, yo con mi mujer, qué sé yo, tengo que buscar una mujer que me banque, el hecho de, bueno, verme ahí boludeando viste, con los cuadernos o pasando los cuadernos a la computadora, qué sé yo, y que eso nos reporte un mango, viste, o, un, o que reporte un mango cada tanto, qué sé yo, ¿no? Eh, pero también... ...amén, digamos, de esos... ...de, de, 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 de lo que eh, ocurre del, de, los, de, de tu habitación... ...de tu estudio para afuera también... ...está esto de, bueno... ...generar un espacio ahí adentro, digamos, ¿no? Entonces, me parece que... Eh, ...todos estos disparadores tipo, bueno... ...el fulanito y fulanita, ¿no? Pasa eso... ...se juntan, qué sé yo... Eh, ...funciona también como para... ...permitirnos escribir, digamos... ...nosotros necesitamos algo que escribir, digamos, ¿no? Entonces... A mí también me parece que hay un punto que el escritor ya tomó tantos apuntes, ¿no?, de tantas historias que ya no escribe, ¿no?, o sea que ya el, el problema de la página en blanco se terminó, eso claro. es una mentira, eso no le pasa a los escritores, ¿eh? el, ¿cómo se llama?, el, el, el sí, el, el dilema de la página en blanco o el qué sé yo de la página en blanco, eso es mentira porque el escritor siempre está reescribiendo, siempre tiene un lugar de donde a do, al cual volver, una, una, una historia que sobre la cual se tomó apuntes, que insiste claro. en su cabeza, y yo, ¿no? Entonces me parece que es eso, lo que, eh, lo que hacemos, lo que tratamos
1: de hacer en una, en, en, eh, ahora, ¿no? Con, con, la literatura. ¿Vos eh, reescribís? Sí. ¿Reescribís mucho? de los que reescriben mucho?
3: Eh, eh, con teoría y práctica, sí. Por mm. ejemplo, ¿no? Como que tiene una cosa muy... A mí lo que me pasó es que Acá había un río salió rápido. Se escribió como descontado, qué sé yo. Y... Eh, después quise formalizar eso, estetizarlo. Lo que pasaba en, en, en Acá había un río quería hacerlo como, ¿no? Como estilizarlo, ¿no? Mm entonces llegó mucho más trabajo cuando tendría que haber sido al revés no cuando tendría que haber sido al revés claro, porque, pero además es lo que claro. yo lo que, lo que había pensado ¿no es cierto? como decía, dije eh, tengo... ¿por
0: qué tendría que haber sido al revés?
1: a sí. mí me preguntás no sí. a él preguntás sí. a mí no a yo
3: eh. tampoco sí. sé <risa> ¿Por exactamente ¿por qué? <risa> me pasó eso eh, o sea con acá hay un Río yo tenía el modelo entonces dije bueno eh, el próximo libro eh, lo voy a escribir este lo escribí en unos meses lo voy a escribir en cinco minutos mm. ¿no? Claro. Y no pasó así en absoluto. El teoría y Práctica fue un libro, para mí, eh, hay uno de los relatos que es el relato largo, que sí, lo escribí como más o menos, eh, que es el relato final, eh, que es como una especie de nube, qué sé yo, eh, lo escribí a, a tiempo, digamos, ¿no? pero los otros tres que tenían como una cosa como medio de, de diálogo con, 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 bueno, con como una especie de metanarrador, qué sé yo, eso escribí una primera versión que era yo dije está buenísimo se lo mandé a un amigo que es un lector habitual me dijo loco esto tiene muchas dificultades y me lo, me lo, lo leí ah, al toque me di cuenta
2: de eso Qué pero pero porque cuando uno lo lee ahora es un texto pulido, sí, claro, pulido porque además tiene sí. yo quería decirlo con lo de la, la esta esta cosa, este minimalismo no, de la no, forma no, de escribir no, no. esta forma de escribir tan, tan precisa haces como si fuera o sea para el que empieza a leer teoría práctica es como, además que, que el narrador te está blanqueando un poco que vas a leer una historia, porque te empieza a decir, es como si fuera el arquitecto de una historia, sí. pero a la vez te está dibujando el plano Exacto. y te, es como si te dibujara el plano de una casa y te dice esto es una casa. Bueno, vos sabes de... que ese plano no es una casa, no pero es mucho más que una casa.
1: No, no es una película sí. Do Dogville esa que está todo sí, dibujado de... en, en un sí, estudio, sí. Que es un estudio sí. en, es en ne negro, sí. un estudio desmantelado, sí. y en el piso está dibujado la escenografía, o sea con tiza, sí, claro, pero sí. una de las de las del dogma, la de Exactamente. la. la de sí. Traer, sí. Pero,
3: sí. Claro, sí. pero pasa sí. eso, ¿no? Como y eso es algo que a, a nosotros un poco también nos lo mostró, eh, ¿cómo se llama? bolania un poco, ¿no? Ah. Bueno, nosotros no, el, el metanarrador lo que hace sí. es eso, ¿no? Como mostrar lo que va a hacer digamos, ¿no? Eh, eh, por lo general, nosotros lo que leemos en la, en, en, en los libros que nos gustan, en general. Eh, es esto de que eh, las decisiones las aparecen ya tomadas, digamos, ¿no? Y en estos otros narradores lo que pasa es que te muestra lo que va a ser, lo que, o lo que está haciendo en ese momento. A medida que vas leyendo. Exactamente. <coughs> claro. eh, y Bolaños me parece que es eh, es, es un... Mm. bueno, el precursor es Borges, digamos, ¿no? Por eso Borges Borges es el tipo al que del cual no podemos dejar de hablar. Es increíble, ¿viste? Claro. Pero no podemos dejar de hablar, ¿eh? De eso, porque bueno, es él el, es el, es, es el, todo el tiempo está haciendo ese trabajo, ¿no? De mostrar un poco sus cartas, de cómo está escribiendo, etcétera... Y a la vez aparece esto que retoma Bolaño, ¿no? Que por supuesto también retoman. Eh, de, de otra manera lo lee, lo, lo leen otros, porque eh, hay la, la referencia en Aira y en Sáez, si bien de maneras completamente distintas, están todavía en, en, en Borges. Pero a mí me interesa mucho la relectura de Bolaño respecto de Borges, que es esta de, bueno. ¿no? Tengo, tomo este, este, tengo esta especie de metanarrador ¿no?
1: mm.
3: y al mismo tiempo lo que hago no es que, contar una historia que eso está mucho también en Acá hay un río y en, y, en, y en teoría y práctica lo mío no es un cuento dicen estos tipos no lo mío es como una especie de resumen de una novela ¿no? <risa> sí. entonces esto que, que en su desarrollo nos, nos llevaría muchísimo eh, en una extensión eh, en, en, en términos de convención literaria ¿no? o de género me llevarían eh, eh, de género novela, ¿no? Me llevarían en, en la extensión muchísimo. Acá lo vamos a contar rápido, ¿no es cierto? Claro. Un tipo que es un cultor, me parece muy interesante de eso es. Eh... Alejandro Zambra, ¿no? Bueno, que escribe. Claro, Hablamos de. ¿no? Antes de verte a vos. Claro, bueno, escribe, escribe Bonsai, es, eh, que, 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 que para Zambra. Para Zambra además tiene como esa imagen del escritor. Entre nosotros me parece que lo hace muy bien Mauro Libertel, ¿no? Mm. Eh, ah, sí, claro, claro. Claro, que hace eso, hace un ejercicio muy parecido, sí. digamos. Eh, Sambra tiene esa imagen, o cultiva esa imagen del escritor como medio conflictuado, sé ¿sí? yo? Y, y en Sambra, se, en Sambra, en bonsai se ve eso, digamos, ¿no? Como además eh, la vida privada de los árboles es como una especie de, sí. ¿no? Como de, de, de backstage de, 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 ¿cómo se llama? De, de bonsai, pero él te dice de toque, te dice. No, bueno, había escrito una novela de 34 páginas. ¿Quién se cree que, 34, que, que que una novela se escribe en 34 páginas, no es cierto? No, escribió el resumen de una novela. Claro. ¿No? Y eso me parece que es, es, es una parte interesante, ¿no? Como para. Parece que el, 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 la literatura hoy se juega más en. Que, que eso también aparece en Acá de un río. Como el, es, es, esta literatura que eh, pasa por ser provisoria, que pasa por estar en un estado de notación, qué sé yo, es la literatura que va a parar al libro, digamos. Es, es
1: también esta cosa de mostrar un poco las... Eh, 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 como los... Eh nada, mostrar los trastos, ¿no? Como mostrar el, el, el detrás de escena un poco. Sí, totalmente. Es como jugar con eso, y es, creo que esto de lo que hablabas del metanarrador. Sí. De construir también ese meta narrador. Sí. Vos también construiste ese ese meta narrador. Sí, 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 totalmente. Con los rasgos,
3: un poco de acá había un río, ¿no? Siempre un narrador en tercera, con el foco en alguno de los personajes, eso yo cuestiones técnicas, ¿no? Eh, siempre en presente también. Que es algo que por ejemplo hay la denuncia, ¿no es cierto? Bueno, eh. Porque justamente, lo, lo, y lo denuncia, fíjate vos, por una por, por, porque pasa por ser como una especie de tiempo cinematográfico y no, no un tiempo literario, digamos, ¿no? Sí, o no, un tiempo, no, sí no, no, no un tiempo literario, digamos, ¿no? Sí, entonces, tomo, tomo aquellos rasgos y trato de hacerlo jugar como en el, con esta especie de, de metanarrador que revela un poco su, sus intenciones, digamos, ¿no? Eso está también en algunos poetas, ahora que lo pienso. Por ejemplo, en Damián Ríos. También no, Ríos no. es un tipo que en sus poemas, que es un, es un poeta que, que hoy también se lo conoce como por su trabajo como editor, porque es un tipo que trabajó sí. en Wintersona y ahora tiene la editorial Blatirríos Ríos, Ríos eh, va poniendo como cartelitos en sus poemas, ¿no? Bueno, acá pasa esto en el poema, yo. Incluso eh, el, son poemas fuertemente <coughs> narrativos y que en un momento dicen, y acá el poeta le pasa esto, ¿no es cierto? Al poeta se fue al baño, ¿no sí. Me digo
1: una pavada, ¿no? Es lo que dice el sí, poema, no. pero pasa una cosa así, ¿no es cierto? ¿Hay... No, perdón, sí. no, que hay algo que sí, sí es verdad, que hay como una especie de cartelitos ahora, de, de, de cartelas que van como, como señalizando no sí. al lector un poco, pero ¿no es un poco peligroso eso? Digo, sí. es algo que me encanta a mí, eh me encanta sí. leer, como lector me encanta, me está, está buenísimo, pero ¿no hay algo peligroso también en eso? Sí, porque... Hay que, porque Ahora estuve como Recauchitando algunas
3: cosas Que aparecían en teoría y práctica Y probándolas como en, en nuevos encuentros nuevos, qué sé yo Y me doy cuenta que es una dificultad Porque hay, se puede ser Casi eh, Demasiado eh, obsequioso por uh -huh. decir por por u, u, utilizar todavía un término un, un, un poco no eh, horrible <risa> eh, pero se, se, seguramente todavía eh, cómo se llama bla eh, con el lector no o demagógico uh -huh. en el sentido de eh, eh, cómo se llama ahorrar el trabajo no es cierto claro entonces hay cosas ahí, el, 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 me parece que ese metanarrador no no puede decir lo
1: obvio respecto de un relato, ¿no es cierto? Es que justamente es eso, o sea, cuando detectás claro. que lo obvio es obvio sí. y lo dejas como... Sí piensa que soy un estúpido, ¿no? O sea, claro, que, claro, vivo, exacto, me imagino que es eres un lector. Es, exactamente. Y es, cuando es, se te cae claro. sin que te des cuenta. Sí, eh, bueno, sí. Eh, eso es, ese es el Ese es un ¿no? trabajo de lecturas y
3: relecturas y demás. Por lo general tiene que estar desmarcado de lo que se prevé, ¿no? Claro. Respecto de, 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 de por dónde puede llegar el relato y qué sé yo, ¿no? Pero sí, es un, es un trabajo, me parece, que donde hay que poner la, la, la lupa y hacer un trabajo un poco más mic microscópico y por supuesto dosificarlo o hmm. racionalizarlo, digamos no usarlo todo el tiempo. Porque además, tampoco es la, 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 la idea tampoco es hacer un manual de escritura, ¿no? Claro. Si bien estaría bueno hacer o sea, como Ojo, que ¿no? alguien se la banque ¿no? sí. y, y haga como un trabajo fino entre una cosa y la otra, digamos. ¿no? Que, sean, que, que sea como una especie de manual de escritura eh, o, o que se parezca a un manual de escritura sin dejar de ser eh, un, un libro de cuentos. Ojo, que me parece que va por ahí. Está
0: bueno. Y, y hay también ahí como un juego de acercar y alejar la lente a sí, esa sí, vida cotidiana a una de las totalmente. cosas que primero me, me enamoró el libro sí. que empezá, es, empieza la relación entre dos adolescentes pero en la segunda página ya tirás toda historia en sus consecuencias compromete al mundo entero como que pasamos así de digamos de la trascendencia que sí. puede tener que esa frase podría haber estado en digo, en un libro sobre la segunda guerra mundial en sí. una novela sí. o en Ana Karenina... Sí... Mm. Y acá es de la historia... Entre dos adolescentes o jóvenes... Sí. O en sea, su historia de amor... Sí... Sí...
3: ¿Cómo? Sí... Uh, eh, hay dos cosas ahí... Que me parecen buenísimas... De lo que dijiste... Primero... Ah. El tema este de que... A veces... Eh, eh, sobre la vida doméstica... De algunos personajes... A veces se acerca... El, el lente... ¿No es cierto? narrador... Y a veces se aleja... Me parece que... En esa especie de... Eh, ¿Cómo se llama? De... De flujo... ¿No? Narrativo que lo que hace es, justamente, alejarse y acercarse respecto al mundo de los personajes, se juegan las mejores novelas que yo leí, ¿no es cierto? ¿En
0: Ana Karenina pasa eso, por ejemplo? Sí,
3: totalmente, sí, fíjate, eh, son todas, todas esas novelas, eh, eh, son eh, novelas abocadas a contar la historia de un nombre de un personaje. Ana Karenina, pero también, por ejemplo, Madame Bovary o también, eh, ¿cómo se llama?, Vida de Amor, de, 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 de Roberto Bolaño, o incluso, por ejemplo, el, el, algunas de las novelas de 2666, el ¿cómo se llama?, la parte de Beno, Beno Bonarchimboldi, que es eh, lo que lo que hace eh, Bolaño, que es a, extraordinario, es ejercitarse en, la, en, en el trabajo de eh, redactar biografías, ¿no es cierto?, entonces, escribe, por ejemplo, la de Benavon que es la última parte de 1666. ¿no Me parece que pasa esto, ¿no? Pasa lo mismo que pasa con Ana Karenina, pasa lo mismo que pasa con, con ¿cómo se llama? Con Madame Bovary, y hay y alguien que lo, que lo ejecuta de manera magistral, que es eh, John Williams, ¿no? En Stoner, ¿no? Que es una no, obra hermosa se las recomiendo que, y que el, el <coughs> somos que fans, es, fans, fans sí interés, está buenísima bueno. y que el, lo que hace el narrador es todo el tiempo eso ¿no? como que ensancha
0: el lente y lo ajusta lo ensancha y lo ajusta bueno ¿sí? la librería para mí pasa un poco de eso también pero bueno no importa sí al, ¿qué, ¿qué es? ¿qué es la ¿Qué es el autor de la librería? ah, ah no la, no la sí,
3: leí la sí, sí está bien no, no la leí bueno sí. pero Pasa, me parece Yo que... la
0: comenté, pero no me acuerdo el nombre. Después, en, en el estudio, vamos a decir. Feliz. Sí, bien. Bueno, Fitchera, a mí eso... tiene un nombre Fitchera, así ¿no?
2: como
3: Fichera, sí, sí. Penélope Fichera. Sí, sí, la
0: librería de Penélope Fichera.
3: Sí, bien. Ahí. Claro, bueno, pasa eso, ¿no? Me parece que. Y sobre todo. No, gracias, haríamos
0: y en... si Julieta Correa. Que no se Eh
3: Bueno, justamente sí. Eh, pasa eso, ¿no? Bueno, a mí me parece que ejercitar eso es. es un buen trabajo para, para un escritor, ¿no es cierto? Parece que en, en teoría y práctica hay como un intento de hacer una cosa así eh, y en Acabio un Río sin dudas también, ¿no? Que nos, lo que lo que hace es permitirnos a nosotros eh, contar eh, largos periodos de tiempo en espacios más o menos reducidos, agotados, qué sé yo sí. y poner justamente la atención o el foco en, eh, en episodios puntuales que por ahí pueden ser desencadenantes o decisivos para la vida de los personajes es muy seyano eso,
1: esa ah, frase es, sobre es, todo sí, es muy porque, porque, porque es decir yo puedo contar cualquier cosa sí. de, del universo sí. mismo entendés pero voy a contar esta historia, voy a contar de estas dos personas y voy a contar en, de este lugar sí. chiquitito sí. Sí. y si sí, yo te iba a preguntar es, justo a
0: eso sí. Y, sí. nada cuál era tu relación con vos ¿Sos santafesinos de la sí, ciudad de Santa Fe? Sí. sí. ¿Cuál era tu relación con Saer?
3: Tensa. <risa> Diría, o sea, por, por supuesto tuve mi momento, ¿no? Como le, supongo que le, le ocurrió uh -huh. a todo el mundo. Eh, a nosotros, eh, a, 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 ¿cómo se llama? La literatura argentina es una literatura excepcional. Me parece que en lengua española solo comparable con la literatura chilena. Pero pasan estas cosas, ¿no es cierto? Que el... Cómo se llama que la manera de eh, ¿cómo se llama? de poner en el centro a un escritor eh, eh, se hace a través del arbitraje de los medios, ¿no? Y también de eh, y de los medios quiero decir de los críticos y también de la universidad y lo que pasa acá en Argentina que esa, es que esa división del trabajo todavía no se terminó de hacer entonces la gente que está en Puan es la misma gente que está en los, en los en las redacciones, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, esos tipos lo que hacen es decir, bueno, eh, el tipo al que hay que leer es Saer, ¿no? Porque lo damos en la cátedra también. <coughs> eh, y a mí me parece que lo que se produce con muchos lectores más rasos, que son los que consumen eh, suplementos culturales, es ir a encontrarse con la obra de Saer, digamos una obra... Eh, descomunal, pero al mismo tiempo un plomazo insoportable, como puede ser eh... me está lastimando el corazón pues. <risa> yo, yo sé que tengo <risa> no, no, eh, no, no. pero no, pero, eh, pero o sea eh, de ninguna manera quitándole mérito a un escritor gigante como es Saer digamos, ¿no? Eh, ¿cómo se llama? pero nosotros eh, es como decía si Ira ¿no? antes de, de volver a, a, a leer el limonero real, peguenme un tiro en la cabeza y <risa> <risa> yo tengo tengo y, y a veces digo, bueno, sí voy a volver, agarro nadie, no nada, nunca y digo eh, eh, lo, sí, empiezo digo, <risa> <risa> claro. y, a veces yo y digo, yo llego a la página 10 y qué digo
0: grande, sin embargo <risa>
3: me, me, me gustan mucho más los, los textos de de Saer, que para el propio Saer estaban des, desclasificados respecto de su obra, digamos, central ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el, el, la literatura de género para él, ¿no? Mm. De género literario, ¿no? Eh, el, el, su policial, La Pesquisa. Es un libro hermoso. Se lee muy rápido. Muy se bien. Yo. Su novela claro. histórica, El Entenado, mm. también se lee muy bien, rapidísimo, mm. qué sé yo. Esas novelas me gustan mucho, ¿eh? Mm. ¿eh? Y además hay muchas cosas respecto de Saer que merecen ser pensadas, sobre todo para un escritor del interior, ¿no es cierto? Y a, a nosotros... O sea, si si un, si un artista vale menos por lo que escribe que por lo que hace, no eh, me parece que Saer sigue siendo valioso porque lo estamos pensando, estamos conversando algunas cosas respecto a él. Todavía merece merece ¿no? ser pensado Saer. Eso lo dijo para que no te pongas tan mal No, no, no. no, no. <risa> Hablando de
0: terapia, Gonzalo, esto le va a valer una serio? sesión de terapia. No,
3: porque a mí, a mí, por ejemplo, me pasan los talleres que eh, eh, yo le pego a hacer todo el tiempo. Bueno, es como una, un motivo de risa, ¿no? Uh -huh. eh, porque además en Santa Fe es opresivo, ¿lo sabes? Es como, viste, <risa>
0: claro,
3: muy hincha claro. pelota. ¿no? Sí, me imagino. Sí, entonces, bueno, y, el, y, y la prédica esa en la universidad, en, en la gente vinculada a la cultura, qué sé yo, claro, que claro. además, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero no, no, eh, bueno, entonces se ve que no se puede decir. A mí, a mí me parece que el problema de. de los, los escritores tienen que volver a leer a Saddam. Ahí hay un tema, ¿no? O sea porque eh, no se puede los, los escritores no pueden seguir diciendo lo mismo que dice la academia respecto de SAER claro, ¿no? a mí me parece que hay un chantaje muy eh, eh, me, me, <coughs> notable en SAER y delicado al mismo tiempo que es, bueno, yo escribo un poco para ese lector ¿no? pero además usted, tiene amigos entre los críticos ¿no? como uh -huh. bueno como que cultivó todo eso, ¿no es cierto? Yo lo que digo es, los escritores tienen que volver a leerlo a Saer para eh, traerlo de nuevo a producir en términos de escritura, ¿no es cierto? Claro. Y que deje de... Porque yo escucho a muchos escritores decir lo mismo que dice Sarlo, ¿viste? De Saer. Y no quiero que siga, o sea, ¿no? Pues yo, yo no cultivo A mí me interesa mucho... Beatriz, más. yo no estoy de acuerdo con
0: esto que estás <risa> diciendo.
3: Claro, no, sí, porque está re bien, ¿no? Lo que, lo que dice Sarlo. No, pero Saer. entiendo,
1: o sea, vos, vos, lo que... Lo que entiendo, es esta cosa de plantear una relectura sí para que haya una nueva lectura.
3: Sí, totalmente, totalmente. no Hay que revitalizarlo.
1: Claro. Me parece que ese lugar hoy lo
3: tienen más eh, otros escritores. Me parece que Bolaño es uno, mm. eh, y me parece que Aira es otro, pero lo, 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 que, lo que nos pasa a nosotros, los escritores que venimos del interior, es que no podemos dejar de pensarlo, porque es un tipo que planteó la cuestión del, de la modernidad en la escritura claro. Y, y, y cómo se llama y el, y el corrimiento de la, del, del escritor medio folclórico qué sé yo mm. o regionalista y al punto que se convirtió en el más moderno de los escritores claro. digamos no o sea fue tan excesivo su gesto que se convirtió en el escritor más moderno de todos como quería Rimbaud no es cierto hay que ser absolutamente moderno él fue el más moderno de todos lo mismo que Ortiz Juan y Ortiz no sí. en, en, en poesía fueron los escritores más modernos del, del la, de la última etapa del siglo XX ¿no? del interior sí, sí, tipos sí. de ahí, ¿no? bueno, a mí me parece que esa esa idea eh, tiene que tiene que seguir vigente y bueno, pero ya lo abrió el camino a él, ¿no? y es, me parece extraordinario eso, Francis pero hoy bueno
0: sí. Francisco, viniste a presentar tu libro, te dio práctica, sí. ¿cuándo lo presentás?
3: el sábado 4 en Casa de la Lectura a las 19 horas con Diego Orland y bueno, y las amigas de Tusquets, que siempre son una tan grata compañía y me ayudan con todo y nos ayudan con todo. así que está buenísimo.
0: Bueno, ahí vamos a estar el sábado. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más?
2: Sí, sí, sí. ¿Sí? No me cargó de austeridad de decir... Bueno, vale. Pero podés hacer solo con palabras esdrújulas. Ah, sí. Pero
0: vos tenés alguna más...
2: No,
1: yo a mí me, gusta, me gustaría saber qué está leyendo en este momento Sí Y por dónde está su lectura eh, Estoy releyendo a Borges Mira. Estoy
3: releyendo a Borges que, o sea, con el lápiz en la mano eh, estoy... A, ahora te digo lo que me traje en la mochila. Uh -huh. Es una cosa difícil... Eh, te, eh, ¿La meter... Mi... A ah,
0: después le hacemos una
3: foto. Miren. Meter sí. libros en la mochila, ahora tengo solo... Tipo, la decisión, ¿no? Tomar la decisión. Sí, la decisión eh. de una. Ahora tengo solo libros de evitar. O sea que... No. Es, es una mochila codiciada. No. El, el, la decisión de elegir los libros para viajar... Es una eh, decisión delicada, ¿no? porque bueno, es como bueno los, los libros que me llevo a la isla desierta. Bueno, sí, esto es traje, eh, bueno, traje Borges, traje escribir de, de Margarit Durá, uh -huh. que es un, es un libro que cuando lo leí un par de veces y me gustó mucho y quería volver a, a, ¿cómo se llama?, a leer algunas cosas, sobre todo, y me parece que anda dando vueltas ahí, la cuestión de, de la metanarración, qué sé yo. Y, y siempre salgo con algo de poesía y lo estoy leyendo a Mario Montalbetti que es un peruano, que es un crack total ¿verdad? así que bueno, me traje también un libro de él eh, y supongo me voy a llevar algún librito de acá de la editorial eh, <risa> así que bueno, es eso lo que lo que, lo que estoy leyendo a, a, Ahora, en este mismísimo claro. instante digamos no
0: bárbaro, bueno antes de eh, sabemos sabes que sí. estamos en una semana muy decisiva sí. Eh, no solamente para la Argentina sino para toda la región sí. que el 8 de agosto el Senado pueda aprobar sí. la legalización del aborto en la Argentina sí. digo para toda la región porque esto sería un efecto importante sí. eh, vos justo sí. o sea, si no vinieras de Santa Fe igual te lo iba a preguntar sí. pero justo sos de una provincia donde estamos todos muy expectantes sí. eh, de qué va a ser el senador Perotti que todavía no lo iba a conocer sí. eh, o sea, dio a conocer su postura, pero no sabemos qué va a votar. Voy sí. a contarte qué pensás de esto, sí. del tema de la legalización.
3: Sí. Bueno, el, el, obviamente estoy... Bueno, no sé si está tan obvio, pero eh, eh, yo votaría que sí, ¿no? Desde el, desde, el, desde el corazón, digamos, ¿no? Y me parece que Perotti eh, podría estar a la altura de la historia, ¿no? Si bien me parece que su su eh, entorno no lo alienta. Me parece que él podría. Son momentos en donde estos tipos pueden estar a la altura de la historia y puedes decir que sí, digamos, ¿no? Sería extraordinario. Bárbaro. Bueno, un santafesino en la historia. No. Ah,
0: me encanta. Bueno, te agradecemos muchísimo y nada. Yo después voy a querer que le hagamos un montón de entrevistas. Gonzalo, no sé si va a querer. No, <risa> yo no,
1: por nada. No, aparte, no, no le pregunté nada. No tenía ganas de preguntar nada.
0: Bueno, muchísimas gracias Y bueno, nos vemos en la presentación de Teoría en Práctica El sábado En la Casa de la Lectura La Valleja 924. 924 Bueno Volvemos a estudios
2: Bueno, muy bien Si sintonizaron con el programa empezado Y no entendían eh, qué era lo que estaba pasando Por qué el audio se escuchaba así Era que el programa de hoy lo grabamos un, hace unas horitas Con Francisco Vitar En Planeta, en Editorial Planeta porque él sacó un libro por Tusquets que se llama Teoría y práctica y no podía venir hoy a la noche y nosotros queríamos que queríamos hacerle la entrevista a toda costa, así que fuimos un poquito más temprano a la Historia Planeta. Tusquets pertenece a Planeta, al grupo Planeta. Eh, hicimos la entrevista con Gonzalo Heredia y con Ana Correa. Ahí gracias a la gente de prensa de de Tusquets y de Planeta a Paulina Cosi a Paula Lucantis y a Julieta Correa que nos recibieron y nos dejaron una sala muy silenciosa en donde pudimos grabar la entrevista fenómeno eh, hace un rato si nos siguen en, en las redes en arroba notas al pie FM en Twitter eh, tu, estuvimos tuiteando algunas fotos, algunas cosas de, de la entrevista y ahí está el testimonio de que nuestro querido eh, amigo Gonzalo Heredia viene bancando a habitar desde hace rato él hace un par de programas ya lo venía recomendando un libro, y si, no sé si se llegó a grabar bien, porque lo grabamos eh, no en el estudio, sino ahí en la editorial, pero la voz de Gonzalo era la voz de una persona que está... de un lector que está enamorado de un autor. Eh, les recomiendo que, que lean Teoría y Práctica, les recomendamos Los Tres, aunque no, Ana, Ana y Gonzalo ahora en este momento no pudieron venir a la radio. Los Tres es un libro que disfrutamos muchísimo, eh, es, una, es un libro de relatos, pasa que casi se podría decir que es un libro que es una novela porque serían como relatos extensos que un poco funcionan en un mismo universo narrativo eh, entonces es, a veces decir que es un libro de cuentos es, es medio engañoso con, con este libro teoría y práctica de evitar está contado habíamos hablado de Zambra en la entrevista porque está contado de una forma que es este narrador que te, te mete de lleno en una historia diciéndote que es una historia y, y ya poniéndote como una, una clave de tensión narrativa de que algo va a suceder eh, tiene nada tiene además tiene frases en es esos libros que uno puede subrayar un montonazo yo recién eh, abrí el libro para ver qué, qué frase les podía leer y tengo acá la primera que abrí y ya tenía en la página 20 y está está subrayado justo el comienzo y dice así y todo si ella discriminara los aspectos positivos de los negativos es posible que prevalezca el lado bueno pero son especulaciones elisa no está dispuesta a hacer el cálculo llegar al amor por vía lógica sería como bailar pensando en los pies Francisco Vitar editado por Tusquet teoría y práctica, este sábado pueden ir a la presentación eh, pueden seguir en, en redes a Tusquets o nos pueden seguir a nosotros en Notas al Pie FM para saber más este, de, de este libro estuvimos estudiando un poco recién y se los recomendamos mucho la verdad que se lee, se lee Iba a decir que se lee rápido como si se, decir que se lee rápido porque es un libro cortito fuera fuera lo bueno pero no se lee tan rápido porque a mí lo que me pasó es que son estos libros que tienen como su propia música su propia cadencia que te hace leer lo que yo, yo en un momento quería leerlo rápido por la ansiedad que tenía de que quería saber cómo termina la historia y no pude casi que me di cuenta que lo estaba leyendo no en voz alta pero movía los labios estaba en un bar tomando un café y movía los labios como si lo estuviera leyendo eh, en, en voz alta pero... Por, por, por esto que tiene de, de musical la prosa, por esto que tiene de, de que te obliga a, a tener un ritmo. Vitar construye una narración que tiene una tensión eh, desde, la, desde la entrada, ya que quiere saber qué es lo que va a pasar, pero a la vez una poesía se nota que es la pluma de un poeta. Bueno, nos vamos yendo, los esperamos el jueves que viene en otra fabulosa emisión de Notas al Pie.
0: En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad.
1: Encontrá en SBS Librerías todos los textos y manuales escolares para la vuelta al cole. Haz tu compra online en sbs.com.ar o en cualquiera de sus librerías. La vuelta a clases es el mejor momento para incentivar el hábito de la lectura en los chicos. Transmitamos este gran secreto que es disfrutar de un buen libro.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?